0: 马来西亚云顶高原是东南亚最著名的避暑胜地，也是大马人最爱去的旅游胜地之一。它集结了酒店、赌场、主题乐园、购物中心等等，每天都有着川流不息的人流穿梭在云顶高原的每一处角落。但在这五光十色的娱乐城背后，居然也流传着许多让人听了忍不住会起鸡皮疙瘩的都市传说。玄人玄事悬疑馆，欢迎来到玄人玄事悬疑馆，我是馆主 Carmen。今天要分享的这一个主题，我个人是认为还蛮适合放在压轴的，因为它有很多很多的东西可以和各位听众朋友分享。加上我对他很熟悉，他可以说是我从小到大都常常会去的一个地方，所以就有很多的内容可以和大家分享。那我也不卖关子了，今天要分享的主题就是马来西亚最著名的空中娱乐城——云顶高原的灵异事件和都市传说。其实现在它已经改名变成了马来西亚云顶世界了，但是因为它原有的名字太过深入人心了，所以直到现在呢，还是有很多的大马人都会称它为云顶高原。所以在这集的内容里面，我也会继续的使用云顶高原这个名字，或者是。云顶，那由于太多的东西可以分享了，所以我会将这一集的内容分为上下两集，也就是说会有 Part One 和 Part Two。那 Part One 的部分，也就是这一集呢，我会先和大家介绍一下云顶高原这个地方，给大家多认识，然后就会分享曾经在那里发生过的一起恐怖交通意外，还有一个位于云顶高原较为偏僻一处的闹鬼酒店。事不宜迟，马上就带你到云顶走一趟。云顶高原的灵异事件和都市传说。在说故事之前，当然要带各位听众朋友们来认识一下这一个地方，也就是我们这集的主角。马来西亚的云顶高原 g e Highlands）。云顶高原坐落在大马中部一座高约一千八百米的高山上，是一个著名的空中娱乐城。以前它的全名叫做云顶高原度假村，但是在二零零九年的时候正式改名叫做马来西亚云顶世界。那要到达云顶高原呢，你必须要经过一条弯弯曲曲的山路，越往上就会发现两边都飘着薄薄的一层云雾，像是在仙境一样。幸运的话，你还可以在这里看到超漂亮的云海哦。如果你在大马人面前提起云顶这个地方，他们第一个联想到的肯定就是赌场。没错，云顶高原是马来西亚唯一一家合法的赌场，也就是说，除了云顶之外，在大马你绝对找不到另外一家合法的赌场。这也是为什么直到现在，它依然可以吸引这么多人前去观光的原因之一。当然，除了拥有合法赌场之外，它还有什么吸引人的地方呢？为什么会成为大马必去的一个观光景点呢？众所周知，大马是一个一年四季都是夏天的国家，常年的气温呢都维持在二十六度到三十六度之间，而位于高山上的云顶，全年的平均温度只有十五度，所以对于大马人来说，云顶就成为了我们避暑的其中一个好地方。当然，云顶也很争气，除了王牌赌场，他还开发了很多适合一家大小去的周边景点和购物中心，像是 Premium Outlets、草莓园、蘑菇园、清水岩寺庙，还有即将要开张的云顶天成世界户外主题乐园，可以说是可以从山下一直玩到山上啊。加上他不时会提供场地给国内外的歌手来开演唱会，或是办颁奖典礼等等的活动，像是陈奕迅。郑秀文、邓紫棋、刘若英、费玉清等等的歌手都曾经在那里办过演唱会，所以常年呢都吸引了不少的人流。像我这些演唱会的狂热分子，基本上只要有我喜欢的歌手在那里开演唱会的话，我就会立马的手刀冲上去。所以我可以说是满场上云顶的。好了，说到他这么好。地理环境好，设备佳，气候美，到底和今天要分享的主题有什么关系呢？话说有光必有影，云顶虽然具备了很多天高独厚的优势，但同时也因为这些优势，让它频频的传出不少的灵异事件，甚至是恐怖的都市传说。不过在开始之前，要让各位听众朋友先了解一下，其实云顶高原这座山的范围非常大，所以并不是每个地方呢都是地属云顶集团的，而是他有开发给其他的公司去那里发展他们的产业。所以我们的主题主要会围绕在云顶高原这整个地方所传出的灵异事件和都市传说，也就是说发生的地点一样是在这一座云顶高原这里。而这集的内容里，首先要和大家分享的，就是一件曾经轰动全马的巴士意外事故，还有被选为亚洲十大闹鬼酒店之一的彩云阁 Amber Court。话不多说，马上带大家去看看，究竟云顶发生过什么让人毛骨悚然的事情？云顶恐怖夺命巴士。17年前和17年后的农历七月十五，都发生了两起死伤惨重的巴士坠毁惨案，到底是巧合，还是冥冥中有安排呢？ 2013年8月21号的下午2点22分，也就是农历的7月15。一辆载着53名乘客的巴士从云顶高原准备下山回到市中心，在靠近半山清水岩的下山路段时，失控地撞破了大道的10吨围墙，直接冲下了200尺深的山谷里，司机和36名的乘客当场死亡，另外16名乘客则身受轻重伤。车祸的消息传出之后，位于附近的州属如彭亨州、雪南俄和吉隆坡，所有邻近的消防局、警局和医院都迅速的动员，并且派出了将近500名的消防员、警员和医护人员，还有18辆救护车赶到现场，以便第一时间可以展开救援行动，势必要在黄金时间内将伤亡的人数降到最低。由于巴士坠落的山谷地势非常的斜，而且很危险，让搜救的队伍不敢轻举妄动。他们出动了两台起重机，将搜救人员往下放到巴士坠落的地点，以及设置好所有的安全设备之后，就马上展开救人的行动。搜救队伍在事发的三个小时内，火速的救出了17名伤者。并且以担架、绳索和人手搬运的方式，将他们一亿地送出那个可怕的山谷，之后再分别地送到水兰儿、吉隆坡和彭恒州这三个附近中属的四家医院接受治疗，势必要从鬼门关中抢人。把所有受伤有生命迹象的伤者统统救出来之后，搜救队伍就开始争取时间，希望在天黑之前可以处理完依然留在巴士车厢内的死者遗体。但是，巴士在坠落山谷之后，车身已经被撞到毁不成形了，就连车内的座椅都因为冲击力太大而被连根拔起拖了出来。加上行李，还有被连根拔起的座椅，现场可以说是一片混乱。那根据搜救人员当时的形容，就是巴士内的死者遗体，因为随着车身的翻滚，所以形成了尸体叠着尸体的惨况，让在场看到这个情景的人都感到非常的难过，而且很悲痛。一直到当天晚上的十点钟，也就是事发的七至八个小时之后，搜救行动才结束。搜救人员确认已经搬出了36六具死者的遗体，另外还有一名伤者在不久前送院之后宣告不治，因此呢就让死亡人数增加到37人，而身受重伤的人则有16个人。这起车祸算是马来西亚继2010年的金马伦长途巴士之后最为严重的巴士车祸。而无独有偶的是，在1996年的农历七月十五下午1点钟，云顶高原也曾经发生过一个恐怖的巴士车祸。那起车祸造成了17个人当场死亡、1 5个人受伤的惨剧。而在时隔17年后的同一天，又再发生严重的巴士车祸，这让不少人联想到：究竟这一切是人为意外的巧合呢，还是冥冥中有安排呢？究竟是什么原因造成这起恐怖车祸呢？是人为还是巧合？针对这一个，大马的英文媒体 The Star 就曾经访问最后一个被救出来的生还者陈明胜，他在访问中就还原了整起案件的经过。他说，当天他们从云顶高原的车站上车，打算搭巴士下山。巴士司机在一开始的时候呢，开得非常快，让有些乘客感到很害怕，于是就向他反映，要求他减缓车速。可是司机却没有理会那些投诉的乘客，继续高速的驾驶。一直到巴士经过半山的一个观光景点清水岩寺庙时，因为来不及刹车，还差点撞上了入口处的柱子。这个时候，巴士司机才告诉车上的乘客说，巴士的刹车器坏了，无法刹车。说完，他便倒车，想要继续行驶，而不是停下车来让乘客们下车，等另外一辆巴士来救援。这个时候，一辆很大气的轿车从巴士的后方经过，刚好就遇见了准备倒退的巴士。轿车的司机立马的扭转他的方向盘，避免撞上巴士的尾部，但是却因此差点撞上旁边的防护栏。轿车司机被吓得立刻破口大骂巴士司机，巴士司机当时还回答他说：“巴士的刹车器坏掉了。”过后，他便继续的向前行驶。后来巴士开始不受控制，发生车祸路段的旁边其实大部分都是干谷水泥砌成的围墙，但是巴士却偏偏失控的撞上了只用石头砌成的围墙那一部分，所以让整两个巴士直接冲下山谷，导致死伤惨重。陈先生还形容说，事情发生的时候呢，其实只有几秒的时间，完全让人来不及反应。当巴士冲下山谷的时候，大家就好像超人那样飞了起来，并冲向前方。而多数被抛撞到前方的乘客几乎都当场死亡。而坐在巴士尾端的他，当时就好像汉堡包一样被挤压在尸体中间，只剩下小小的呼吸空间。幸好他的生存意志力够强，才等到消防员把他救出去。他也是最后一个被获救的生还者。他过后还补充道：“幸好巴士是在冲下山谷的时候，侥幸地卡在两棵大树中间，因此减缓了冲击力。否则，整辆巴士如果直接坠地的话，恐怕死亡的人数会更多，而死者的尸体应该也会粉身碎骨。”另外，也有其他生还的乘客在访问中透露，其实这两夺命巴士从云顶车站一直开到车祸地点，路程中有至少五次的机会可以逃过这一劫，像是在车祸地点的前五十公尺，其实有一个缓冲区，但是可惜的是都被司机和乘客们一意的错过了，似乎是冥冥中难逃的劫数。那在这里可以和大家分享的就是。通往圆顶高原的这一条路呢，无论是上山还是下山，都具有一定的挑战性。它就好像是电影《头文字 D》里面那一条秋明山那样，我不知道这样形容对不对，但是它确实是一条又陡又弯的路。也就是说，当你过了这个弯，在前面迎接你的又是另一个大弯。没有去过的朋友呢，可能你可以试着把你的自己的身体往下倾斜大约30度。然后想象一下那辆车过了一个弯又一个弯的情景，可能你们就会比较了解当时的感觉。所以这一条又陡又弯的路呢，没有刹车器的话，肯定是非常危险的。尤其你还要是下山，就算你没有踩油门，那一个一直往下的冲力还是很大的。像我的话呢，我基本上从山上架下来的话，就是一直不断的在踩刹车器而已。因此，我可以想象着说，如果下山这条路段完全没有刹车器的话，是多么恐怖的一件事情。像我就曾经搭过巴士从云顶高原要下山到市中心，自从那一次过后，我就没有再搭了。因为当时我和我朋友就坐在第一排，所以那个视觉的冲击力呢是很大的，感觉自己就在玩着过山车一样。我到现在还记得那一个画面。那我不是说不好，以我那次的经验来说呢。其实司机并没有开很快，而且还算蛮稳的。只是说我可能承受不住坐在第一排的那个视觉的冲击力，所以我建议心脏不好的朋友们不要坐在第一排，可能可以选择坐在比较后面的感觉，感觉可能就没有那么的恐怖。当然，这也只是我个人的看法而已啦，所以大家不要听到这样就觉得害怕了。事实上呢，其实每一条公路都是危险的，就看你怎么去使用而已。而没有刹车器的话呢，不管你在世界上哪一条马路，不管你是不是在原地，都是危险的。除了没有刹车器，有没有其他的原因酿成这起恐怖车祸呢？那综合众多的报道，就为大家整理了另外两个可能会造成这起恐怖车祸的原因。第一，超载。对于车祸发生的真正原因，其实巴士公司和生还的乘客们都众说纷纭，各执一词。首先，有生还者就指责巴士司机超载和超速。针对超载这一个问题呢，时任房屋及地方政府部长的达都阿都拉曼达兰就指出，出事的巴士其实只可以在44名乘客，但是根据死伤的人数来看，足足有53名乘客，很明显巴士已经超载了。但是陆路交通局和巴士公司却不同意这一个指控。陆路,路交通局在之后就出面展示了巴士车身的规格表，表示呢在规格表里面已经确实的写明了该两巴士可以载送43名有座位坐的乘客，还有18名暂坐的乘客，也就是总共61名。所以以出事的巴士来看，它只是载了53名乘客，因此根本不存在超载这一个说法。另外，巴士司机的家人同时也为他喊冤，说他是一个作息正常而且态度良好的司机，而且他有多年的驾驶巴士的经验，绝对不会超速。他们就认为很有可能像是之前其中一名生还者提到的那样，就是巴士的刹车器失灵了，所以尽管司机踩进刹车器，依然无法将巴士停下，最后巴士才会失控的坠落山谷。第二个原因，巴士没有定期维修，这一个问题呢，很明显就是导致刹车器失灵的根本原因。据了解呢，出车祸的巴士其实已经有二十年的车龄了，对于车来说呢，是属于非常非常高龄的了，所以就有死者的家属指责巴士公司。不应该只是为了赚钱而不顾乘客的安全，应该要经常送场去检查，而且维修，以确保巴士是没有问题的，才可以去使用，而不是等问题发生了才来发现事情的严重性。对于巴士公司和生还者两方都各有说辞。当时的交通部长拿都斯里西山木丁就指示有关的政府单位来成立一个专案小组，以便可以针对这起交通意外来展开深入的调查，同时也呼吁民众们不要胡乱的猜测和互相指控。最后，在时隔半年后，调查报告终于出炉。报告里就总结了六个促使这起意外发生的综合原因，包括了：第一，巴士严重超速。根据收集到的实物证据以及科学分析，巴士司机在事发前的确是超速驾驶，也就是超过了时速五十公里的限制。关于这点呢，受伤的生还者可以作证。而第二个原因，刚刚也有提到的，就是刹车器严重耗损，也就是刹车皮已经快被磨光了，所以才会出现刹不到车的情况。第三，缓冲区及指示牌不明显。第四，道路太宽。第五，瓦力墙和防护栏并不适合斜坡处，也就是说，可能它的防护作用是不足以承受一辆巴士的重量的，尤其是冲力这么大的时候。第六。巴士公司运作不当，像是没有定期维修巴士，开车之前也没有去检查巴士的零件操作是否正常，还有可能这是在危机处理上的敏感度不够。这起堪称马来西亚有史以来最严重的巴士车祸，虽然最后公布了调查结果，但是后来在其他案件和时间的洗礼之下，就慢慢的淡出了大马人民的视线。有些人甚至也不记得曾经发生过这起案件了。那为什么我会想要分享这起案件呢？其实主要有两个原因，可以在这里和听众朋友们分享一下。第一个就是。因为它不是都市传闻，而是真实发生过的，也是我印象中最深刻的一起意外事件。为什么这么说呢？因为它就发生在农历七月十五的中元节，也就是大家说的鬼节。那大家应该都知道嘛，农历七月就是鬼门大开的日子，那那些死去的仙人们就会来到人间，直到七月十五才会关上。我的妈妈呢，常常就会在农历七月的时候，就会告诉我们说：“哎呀，七月了，早一点回家，不要到处乱跑，很容易发生意外的、哦。”就弄到我有一个心理状态，就是：“哎呀，好像农历七月太晚回家，感觉很危险，就会害怕，因为我还蛮怕鬼的。当然，我们家是比较迷信了，所以每一次的农历七月十五一过的时候呢。”我就有种哇如释重负的感觉，但是那一年的农历七月十五却发生了这么严重的意外，所以让我的印象很深刻。那另外，当然也是因为，在一九九六年的同一天，也就是农历七月十五，云顶高原一样也发生过一起恐怖的巴士车祸，所以就让人感觉到说，没有吗？刚才是不是这么的邪门啊？居然同一天，然后又在同一个地点，到底是巧合还是冥冥中有安排呢？我还记得那时候，我有不断的在留意一些后世的报道。那有一篇的报道还让我印象蛮深刻的，就是大马的某一家中文报社《中国报》，它在事发过后呢，曾经就邀请了大马一名玄学专家，也就是。金龙王高天霸师傅一起到出世的山谷去勘察。那师傅下到山之后，就有说到，他在现场其实看到有一些的灵体在周边徘徊着，有一些呢更坐在椅子上不知所措，他们好像不知道自己已经死去了。因此，他也建议死者的家属们可以做一个超度的仪式去招魂。那看到这些报道的时候，其实还蛮心酸的。你想象一下，就是事情发生的时候，可能就真的只是几秒钟的时间，你根本还没有搞清楚发生什么状况的时候，你就已经死了。所以看到这一个的时候，是真的还蛮难过的。死去的受害者可以招魂，让他们可以安心的上路，但是逃过一劫的受害者的心理创伤，又应该要怎么去安抚呢？有一些生还者在访问中就有提到，在这起意外发生之后呢，他就开始心有余悸了，不敢再搭巴士，有些甚至说不敢再上云顶了。那我们除了要去关心受害者的心理创伤之外，是不是也应该需要加强预防呢？以避免让这类的巴士意外再一次的发生？因为从调查报告中就可以知道了嘛。他们公布的六项原因之中呢，有其中的三项就已经是人为的因素了。这也是我想要分享这起案件的第二个原因，就是我觉得我们必须要从历史事件中去吸取教训。我们是否真的是有从这一次的意外做出了什么重大的改变吗？大马的交通部在这次意外过后有采取任何的行动吗？又或者他到底落实了多少实质的改革，以避免同样的惨剧再次发生呢、哦？那据了解呢，有两任的交通部长就曾经想要实行由当年调查小组所整理出来的防止巴士意外发生的五十一项建议，只是要兼顾和协调的东西实在是太多了，所以进度稍微有点缓慢。那我是衷心的希望，不管谁当上了交通部长，都希望他不要忘记这起意外的惨案，也希望他真的可以改善巴士意外这一个问题。因为撇开这起云顶巴士醉骨意外不说的话呢，其实大马这几年来发生过的巴士意外也不少。最后还是老话一句，明天和意外呢，我们永远不知道哪一个会先来到。所以珍惜现在所拥有的一切，还有好好的爱你身边的人
1: 。闹鬼酒店云顶彩
0: 云阁,阁，被誉为亚洲十大猛鬼酒店的云顶彩云阁，是外表恐怖，还是真的恐怖呢？这一个地方呢，相信就是有关注灵异事件的朋友们应该也不陌生。它就是云顶彩云阁 Amber Court， 它是一个隐藏在云顶度假村跟 e Resort 内的公寓，共有两栋楼。想要进入 Amber Court 呢，你就必须要先从蘑菇园旁边一条蛮不起眼、很容易被人忽略的小路进去。但是近几年呢，因为在它附近就起了一家全新的酒店，所以就有将那条入口处的道路扩大了。因此现在算是比较容易找到它。它其实是发展商 Villagrand Development 有限公司旗下的一座度假公寓，建于1995年。新落成的时候呢，拥有着雪白的外墙，看起来非常的高贵。当时可以说是云顶非常热门的住宿地点之一。但是在1997年的金融风暴过后，它的发展商，也就是 Villaganting Development 有限公司，就宣布破产。于是后来就将它当做公寓单位卖出去，因为没有人管理，加上住在那里的部分业主都拒绝给公寓的服务和维修费。然后再加上云顶高原的气候潮湿，并且常年都处于多雾的情况，所以就导致 Amber Court 的外墙呢长满了许多的红枣和青苔，不是吃的那个红枣哈，是藻类的那个藻。也是因为这样呢，让它的外观看起来就好像两栋流着血的公寓，再加上周边的雾气，让它看起来就变得更加的阴森恐怖。有兴趣想要看它长什么样子的朋友，可以到我们省艺馆的 IG 去看一看照片。那你就可以大概的知道何谓两栋流着血的公寓。可能因为位置比较偏僻的关系，加上年久失修，没有什么人打理，很多房间都被空置了，没有什么人入住，十分的冷清。从那个时候开始 ，Amber Court 就传出了许都让人听了都忍不住起鸡皮疙瘩的灵异故事。例如，在半夜的时候呢，会听见鬼的哭声，或者是在封闭的空间里，居然可以听到狂风吹过的声音，还有莫名其妙的敲打声、尖叫声、脚步声、有人的哼歌声，还曾经出现过灵异物体的踪影等等。因为有人说，许多在云顶意外死去的灵体就霸占了这些空置的房间，让它顿时就成为了大马最猛鬼的地方之一。后来也因为传出太多太多的灵异事件了，所以让这里就变成了阴森森的闹鬼圣地，甚至还入选为亚洲十大猛鬼酒店之一。这一系列的事情为这栋公寓大楼更增添了一份的悬疑感。而最原始的灵异事件就要从这两起自杀的案件开始说起。相传在 Amberco 十四楼的某一个单位里面，有一家七口呢，就因为欠下了巨额的赌债还不了，父母为了要逼债，于是就在单位里面先烧炭杀死了五名孩子，然后他们两夫妻再从露台跳楼自杀。另外也传出在22楼的某一个单位，有一个女生在里面自杀，但是死了之后的她却神秘的消失了。找不到尸体，事发单位之后也被人用大木板封住，不让人进入了。但是为什么只封住这一间呢？就不得而知了。除此之外，在那里工作的保安人员曾经遇过一个貌似女人的灵体，在半夜时分的时候出现。他甚至还看到那些曾经因为跳楼自杀而死去的人，每一晚都在重复着跳楼。为了减少遇见灵体的机会，保安人员呢基本上都很少去停车场去巡逻。最后，更将保安室和酒店的大厅搬到四楼去，因为据说越靠近底层的停车场就会越阴森，而且还能更加深深地感受到灵体的存在。有一些在那里住过的网友就有分享说，他们四个男人呢，当时就有住过 Amber、e、Court 的一个家庭套房。那他们入住的时候，其实并没有什么奇怪的事情发生。直到晚上，当他们看电视的时候，忽然门后传来很大声的砰砰砰的敲门声。其中一个男生呢，于是就跑去开门，有一个模糊的黑影很凶的对着他们说：“太吵了，不要玩的太过分。”说完，就吹起了一股冷风。当他再往外看清楚的时候，才发现整个走廊一个人影都没有。而最恐怖的还是，隔天当他们睡醒走出房间的时候，才发现他们的单位里面居然多了一间房间。但是他们在串印的时候，并没有人看过那里有一间房间，全部看到的只是一面墙。更重要的是。那间神秘房间的门把已经不见了，房门外面钉着一根木条。从脱落的门把小洞那里可以看到，房间里面空空如也，什么都没有。这时，他们四个人背后一凉，因为他们这时才发现，原来昨晚的“砰砰砰”的敲门声，并不是从门外面传来的，而是从这一间房间传出来的。Amberk 由于不断传出灵异事件，所以引发了不少国内外探灵爱好者的好奇心，纷纷都到那里去探灵。像是香港 ViuTV 曾经有一档灵异节目《入住前号母仪》，就曾经派出女主持人林婷到那里住一晚。预告片中呢，你可以看到主持人到传说中很阴森的停车场之后，就感到非常的不舒服了。摄影师呢，还在停车场那里拍到有一排的灵体站在那里瞪着镜头看。当主持人去到其他的楼层去一探究竟的时候，镜头更拍到一堆愤怒的灵体正在瞪大着眼睛望着镜头。让人毛骨悚然。有兴趣想要看预告片的朋友，你可以点开以下内容资讯栏里面的链接。这一个地方的灵异事件也曾经被当成蓝本改编成电影《冤灵二》，拍摄的地点真正就在 Amber、e、Court 这里。由于剧情的需要呢，拍摄队伍和酒店进行沟通之后，就用了14楼其中一间房间去进行拍摄。刚刚有提到嘛。十四楼这一层呢，曾经传出有一家七口在这里自杀死去的传闻，这让不少工作人员难免都有点担心。那据说，在整部电影的拍摄过程中，剧组人员都陆陆续续的碰到不少的灵异事件，比如说导演的景象，副导演的手指头都先后莫名其妙的受伤流血。另外，原本已经锁上的房间，却在工作人员轻轻一碰就自然打开了。录音师还在收音的时候，听到小朋友的笑声和看到一些模糊的黑影飘过等等。就连制片人也向身边的朋友坦诚，这是他从业至今第一次在拍摄的时候遇到灵异事件，感觉好恐怖啊！那现在的 Amber Court r 呢，其实已经重新的粉刷了。我记得我前年到云顶工作的时候，就有看见它的外墙其实已经重新的粉刷成为白色和灰色了。所以现在大家不会再看到那一个感觉在滴血，然后很阴森的外表了。那据了解呢，依然还是有人住在里面的，像是一些在云顶工作的外劳，还有一些不知情的游客。因为现在其实你还可以透过网上的。呃，订购平台像是 Agoda、Booking.com， 搜到 Amber Court 的出租房间，那当然价钱肯定是比其他的酒店便宜，所以在旅游旺季的时候呢，还是会有人入住的。那这一间其实我没有住过，但是我有一名朋友，他之前就曾经在云顶工作过一两年，而他当时就被安排入住这一个 Amber Court。那我记得我曾经有问过他，你住了这么久，那你有没有在那里遇过什么灵异事件呢？他就说没有，完全没有，而且他每一天都睡得很好，完全没有担心会遇到灵异事件的这一个困扰。当然也不止他一个人这么说了，也有其他的网友呢，曾经入住过 a MBOC， 也说没有什么特别的事情发生，所以可能心态上也会有一些影响吧。像是我那个朋友就是很阳光，做什么事情呢都是很正能量爆炸的人，所以可能就是他的阳气太强了，就完全感受不到。那如果是你呢？这是当你到园顶玩到精疲力尽的时候，却发现你忘记订酒店，然后那里的全部酒店都已经 s e 了，只剩下 Amber Court 这一个地方有房间可以让你休息一晚，你会选择入住吗？欢迎你到神医馆的 IG 去留言和我们分享你的看法哦。好像没有试过在一集里面分享两个不同的故事。本来呢，我还打算在这一集也分享呃另外一起很著名的女鬼啃人头事件。但是因为由于太长了，所以就放到下一集去吧。另外呢，在这里也可以和听众朋友们预告一下，下个星期会发布的内容呢，除了刚刚提到的女鬼啃人头事件之外，也会带大家去了解一些坊间对于云顶传出来的留言。不仅如此，也会和听众朋友们探讨一下，为什么它会传出这么多的灵异传说呢？所以大家千万千万别错过啦！今天就分享到这里，有什么建议或者是心得想要和馆主我或者是听众朋友们分享的，都欢迎你到水泥馆的 IG 去留言，让我知道。谢谢大家莅临水泥馆，我们下集再见。